0: Castrol Edge'in sunduğu eski defterlerde Yeteruloo ve Eurozan Sulak EuroLeague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokak'a selam merhaba. Castrol Edge'in sunduğu eski defterlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Artık da bir haftalık düzene döndük. Maccabi'den sonra şimdi Barcelona bizleri bekliyor. Barcelona'yı da o kadar geriden almayacağız. Yani makabiyi biraz herhalde İsrail dışındaki en geniş kaynak olabilecek şekilde doldurduk. Yani biz de bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk. O yüzden şimdiden bir şey yapalım. Beklentiyi ayarlama cümlesi sarf edelim. Şöyle, Baysana tarihinde kuşkusuz çok önemli figürler var. Yani futbol Kulübü Barcelona sonuçta basketbola bile futbol kulübü Barcelona ibaresiyle çıkıyor. Euroleague'de bile öyle. Tabii. Ee, FC. FC aynen. Ama 80'lerdeki başlangıçla birlikte işte Nunez'in başkanlığı sonucu basketbolda farklı bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Orada Aitogarisi ses, her şeyin merkezindeki isim ki oyuncu olarak da San Epifanio yani Epi. Benzer bir rolü üstlendiğini söyleyebiliriz. İşte Odia Norris zaten şu anda bile takımın hala elçilerinden biri takımla birlikte seyahat ediyor. İstanbul'da buradaydı. Maçlarda işte Soloza, Balandre, Simenez gibi oyuncular. O dönemde Koraç Kupası'nı hani yine kazandılar. İşte İspanya'da Real Madrid'in üstünlüğüne son verdiler. Ama Aitogar Sereneses hiçbir zaman basın tarafından çok sevilen bir figür olmadı İspanya'da. İşte Karete Press Tabirinin çıktığı bir dönem. Yani Real Madrid'in güzel oyununa karşı Ayıton'un biraz böyle dayak atarak döverek. Daha temaslı. Daha temaslı. Savunma. Şimdi Ayıton'un kariyerinde geldiği noktayı da düşünürsek oynattığı basketbolu da hesaba katarsak bugün şey çok garip geliyor. Yani biraz daha böyle Malkovi Akan. evet Malkovic tarzı bir basketboldu o dönemde. Evet çok daha geniş rotasyonla oynanan çok daha farklı oynanan ama işte o karete pres tabiri Real Madrid'in Kraliyet oyununa karşı Barcelona'nın bulduğu bir çözümdü. İteral Barcelona kültürünü sen Türkiye'de herhalde bir yüz yayında falan anlatmışsındır <gülüyor> şimdiye kadar. O yüzden yeni bir şey sormanın heyecanını yaşamak istiyorum ama bir yandan yaşayamıyorum. Yeni ne sorabiliriz? Ben de diye... yeni
1: bir şey bulabilir miyim diye biraz hafızamız zorladı <gülüyor> mı aslında? Yani bir kere şöyle yani Barcelona ve Aito çok iç içe geçmiş, çok uzun yıllar sürmüş, çok önemli başarılar. ...içeren ama bir taraftan da çok büyük hayal kırıklıklarıyla anılan... ...bugün hala öyle hatırlanan garip bir ilişki. Yani Ayto Garcia-Reneses Barcelona basketbol ilişkisi. Şöyle ki Ayto Katalan değil, Ayto Barcelona'lı değil. Başta 3-0 geri Şimdi böyle... ...olunca tabii biraz zaten her şeyin başlangıç noktası biraz karmaşık oluyor. Ama Katalanların her alanda neredeyse bayrağı olan... Temsilcisi olan böyle bir kulübün basketbolunun başına Madrid'de yetişmiş olan
0: Estudiantes.
1: Estudiantes kökenli. O basketbolculuğu belki çok kayda değer olmayan ama üst düzeyde basketbol oynamış, ligde yer almış. Fakat daha ziyade basketbolun dışındaki hayatıyla, meraklarıyla, ilgi alanlarıyla da çok dikkat çekici olan ...bir adam getiriliyor. Yani başkan Nunez onu nereden bulmuş? Evet, o sırada Katalonya'da Badalona'nın başında. Yani hemen komşu şehrin takımının başında. Bir Katalonya'da geçmişi var Ayto'nun koç olarak. Ama esasen e, tabii orada okumuş ve okurken de fizik okumuş, elektronik okumuş... ...elektronik iletişime çok merakı olan o yıllarda. Ve o merakını da daha sonra basketbolun içine taşımış olan bir adam Ayto. Yani mesela senin yapmış olduğun söyleştiği de altını çizdiğin bir scoreboard hikayesi var.
0: Evet aynen tam oraya gelecektim. Ya yani işte zaten üniversiteyi Barsiyon'da okuyor e AITO. Telekomünikasyon mühendisliği bölüm. İşte fizik okuyor aslında. Orada yani teoremler üzerinden ilerlerken akademik kariyerini Amerika'da ithal edilen scoreboardlara merak sanıyor. İşte full motor, elektrikte olanlar ve IC tabanlı bir sunum hazırlıyor. Diğer modele göre böyle daha analog bir Tarzı var ve 30 tane skorboard aslında alıyor. Salonlardaki bütün bu regülasyon krizini aşan bir dönem. Yani Aito'nun girişimleriyle tamamen fizik ve basketbolu akademisyenliğini ve yani akademik başarısını ve ilgi alanını birleştirip İspanyadaki skorboardların tasarımını ve italini Aito gariplerine sesini gerçekleştirdiği bir hikaye bu. Hala bugün birçok salonda İspanya'da. Hayat odan kalan bazı skorboardlar duruyormuş. Ben hangileri olduğunu bilmiyorum. Evet,
1: muhtemelen bu 80'lere ait bir hikaye. Ve İspanya'da henüz Avrupa Birliği'ne tam olmadığı için... Yani ithalat rejimi falan çok Türkiye'yi andıran, bir sürü kısıtlamalar içeren... scoreboard getirmenin yurt dışından çok zor olduğu günlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla onların da yani maçlar oynanırken scoreboardlarla ilgili baya önemli problemleri oluyor. Şimdi bunu çözen, çözebilecek kapasitede fizik bilgisi olan, elektronik bilgisi olan bir koçtan bahsediyoruz. Yani müthiş bir şey bu. Şimdi ben hikayeyi biraz daha zıplatayım. 1999'un Kral Kupası'na Valencia'ya götüreyim. Orada bir sunum var. Bir Amerikalı geldi. Bugünkü yani özellikle e, kayıt... Montajlamak konusunda maç kaydı montajlamak konusunda teknik kadrolara asistan koçlara çok yardımcı olabilecek bir bilgisayar programından avit diye bir sistemden söz ediyor bu avit sistemi zaman zaman televizyonculukta kullanıldı sonra çok geliştirildi o geride kaldı ama 90'lı yıllarda o yıllarda televizyonculuk yapmış olanların ismini duyduğu bir şeydir. Ya Avic sisteminin basketboldaki kullanımıyla dolayısıyla siz diyelim ki bir takımın işte piken roll savunmasını analiz ederken pivotunu nasıl kullandığını işte yüksek çıkartıp çıkartmadığını ya da çembere daha yakın bekletip bekletmediğini peş peşe birkaç ucumda montajlayarak yani kendiniz tabi bu programa hakim olmanız lazım. Bu şekilde oyuncularınıza izletme imkanı buluyorsunuz. David'in tanıtımının olduğu bir toplantı var. Ben de hasbelkader o toplantıya katılmış bulundum. Orada koçlar var, medyadan bir takım insanlar var, aşağı yukarı 50-60 dinleyici var, ayto da var. Şimdi ayto inanılmaz teknik sorular soruyor. Tanıtımı yapmaya gelen kişi muhtemelen o da bir bilgisayar programcısı falan yani. ...o cevaplamakta güçlük çekiyor... ...biz zaten hiç anlamıyoruz... ...yani o cevapladığı zaman da... ...onların arasındaki konuşmayı... ...bizim anlamamıza imkan ihtimal yok... ...yani biraz ahali sıkıldı... ...bu konu nereye gidecek falan diye... ...oradan birisi elini kaldırdı... ...sanıyorum Granada'nın menajeri mi ne... ...aa dedik herhalde... ...o da bu konuda bir şey söyleyecek... ...hiç unutmuyorum çünkü ben o sözcüğü... ...İspanyolca o sözcüğü ilk defa o gün orada duydum... ...sonra da hayat boyu hiç unutmadım... Bu kaçarro'nun fiyatı ne kadar dedi. Yani kaçarro neymiş diye ben arkadaşımla... Kaçarro bizim Türkçemizde zımbırtı ya da zamazingo gibi bir şeye denk düşüyor. Aslında İspanyolca tam karşılığı çaydanlık ama... ya yani onlar bu şekilde kullanıyorlar. Yani ya bu zamazingo kaç para diye sordu adam. Ve toplantıdaki yani ben anlamamıştım tabii kaçarro'yu ama... ...kaçarro'nun ne olduğunu bilen İspanyollar yerlere düştü. Çünkü aytonun seviyesiyle, bilgi birikimiyle <gülüyor> Yani orada karşısına çıkan bilgisayar programına zamazingo diyen bir vatandaşın bilgi seviyesi... ...aynı salonda buluşmuş oldu ve o çelişki toplantıyı dağıttı tahmin <gülüyor> ediyorum. Üstüne de bir daha bir şey konuşulmadı. Ayton'un eğer AVID, e, Avid programına ilgisi varsa onu kişisel olarak o programcı ile bilgisayarcı ile... ...yazışarak ya da dışarıda <gülüyor> konuşarak halletmiştir. <gülüyor> Hakikaten Ayton her zaman dünyayı izlemek... Değişimi yakalayabilmek konusunda inanılmaz açık fikirli, inanılmaz yenilikçi ve modern bakış açısına sahip bir koç oldu. Zaten o sayede koçluk kariyeri bu kadar uzun sürdü. O sayede Alba Berlin'e geldiğinde yani yıllar sonra İspanya dışında bir takımda çalışıp herkes ona dudak bükerken Alba Berlin'e hiç umulmayacak başarılar yakaladı.
0: Bizde Alba'dayken buluşmuştuk yani ben Berlin'de Euro Cup final serisine gittim işte yani Valencia'nın kazandığı final serisi ya yani orada şöyle kariyeri konuştuk geçmişi konuştuk 2-2,5 saat sürmüştü yani hipster bir kafede buluşmak istedi mesela 70 yaşında bir adam Euro koçluk yapıyor.
1: Yani elinde tabletiyle falan Tabi tabi
0: hep, hep öyle.
1: Bu arada İngilizcesini ilerletmesi 50 yaşında 55 yaşından falan sonra. Yani 50 yaşlarındayken çok az yes o no düzeyinde İngilizce biliyor. Sonrasında baya kaynak okuyor. Kendi kendine çalışıyor. Yani senle de muhtemelen İngilizce İngilizce,
0: İngilizce tabii ki. Yani ve şöyle bir durum var. 70'lerde röportajda da o bölüme ulaşabilir dinleyiciler. Yani Cotonofisio'da Switch savunması... Uygulatıyor yani adam değişme savunması İsmail basketbol tarihinde o ana kadar görülmemiş bir şey. Bunun da çıkış noktası o kadar fazla okuyor ki işte Scholastic Coach diye bir dergi varmış o dönemde. Onu hatmetmiş Dean Smith ve John Wooden zaten birinci ve ikinci kahramanı basketbolda antrenör olarak düşünürsek. İsviçre'de Dean Smith'in bir antrenör kliniğine gidiyor orada hayatı değişiyor. Run and jump savunma prensibini işte anlatması, onun üzerine gitmesi, tam sağda başlayan adam adama press, jump switch ve tuzaklar vesaire derken Ayto'nun kariyerinde basketbol tarzını şekillendirmesine sebebiyet veren kliniğin nepo olduğunu söylüyor ve yani İspanya'da şimdi iki farklı uç diye düşünebiliriz. Biri statikocu biraz yani Antonio Diaz Miguel yani çok tutucu, daha böyle şey basketbol oynamak isteyen daha temposuz, daha ağır daha pozisyon sayısını düşürerek takımlarını hazırlayan bir koç direkt karşı karşıya geliyorlar. Yani siyah ve beyaz gibi. Antonio Diaz Miguel İspanyol takımını ya hatırlamıyorum 30 sene mi çalıştırmış ya öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmasın.
1: Yani onun da Olimpiyat e, gümüş madalyası var 84'te. Ya, ya çok,
0: yani o da çok önemli tabii. bir kariyere sahip. Ama işte Ayton'un o yenilikçiliğini konuşurken yani bugün 70 yaşında bile EuroLeague'de geçer akçı olan bir koçluktan bir antrenörlükten bahsediyoruz. Bunu 70 yaşında değil antrenörler 55-56 yaşından sonra yapmakta zorlanıyor yani. Bojidar Markovic'in kariyeri ortada. E, Türkiye'den örnek vereyim. Yani Oktay Mahmuti de mesela bir dönemi çok başarılı geçirip daha sonrasında yeni döneme adapte olmakta zorlandı. Ya yani bunu söylemekte bir basis yok. Ama orada bir televizyon münazarasında birçok antrenörü işte açık fikirli olmamakla eleştirip İsmail basketbolunda yumuşak ve küstah buluyor. Aito bunu Tony Diaz'mı gele de söylüyor yüzüne. Ya yani münazarada. E çok büyük bir olay oluyor. Medya tamamen karşısına geçiyor Aito'nun. İşte Antonio Diaz Miguel'le birlikte olduğu için medya, milli takım antrenörü. Ve yani dar oyuncu grubuyla yüksek tempo basketbolun imkansızlığını anlatıyor Aito. Bu yüzden Geniş
1: zaten... rotasyon fikrini İspanya'da ilk getiren ve çok
0: şiddetle savunan bir koç. Ve işte Antonio Diaz Miguel'in de temel fikri yıldız oyuncu sahada kalır. Yıldız oyuncu oynar, pozisyonu düşürür ve... Yani pozisyon sayısını düşürür. Biraz böyle aheste aheste oynayarak fark, yaratır. fark yaratır. Sonuca gider. Ki burada Real Madrid'in işte başarılarına baktığımızda Barcelona'nın o hakimiyeti sona erdirmesi çok zor olmuştu. 1960'ta 1985 arası hiçbir, ba şey, yok hiçbir yani. şey yok. Real Madrid ligi sadece 4 kez kaybediyor 25 senede. Evet.
1: Yani, yani Barcelona'nın o araya sıkıştırdığı bir tane 81 şampiyonluğu var. Ama yani Aito gelene kadar, pardon 81 ve 83, Aito gelene kadar Barcelona'nın basketbol tarihinde yalnızca ve yalnızca üç şampiyonluk var. Ve üç şampiyonluğu olan bir takıma geliyor. İlginçtir. Tabii Katalanlar <gülüyor> biraz böyle bir millet. Yani geçmişleri çok belki o anda görkemli olmayabilir ama... O günden bakıldığı zaman iddiaları hep büyük. Yani ille de Real Madrid ile başa çıkacaklar öyle bir şey. Ve diyorlar ki bizim kadromuz çok iyi. Yani bir kere San Epifanyo var. Yani San Epifanyo milli takımda çok oynayan bir oyuncu.
0: Ama Önemli re... bir skora. Ama Real Madrid'de Drajan Petrovic var. Yani, Herkes yani... var. Yani.
1: <gülüyor> Orada da bir sayısız yıldız var. Ve de onların tabii şampiyon takım olmalarından ötürü yıldızları çekebilmeleri de daha kolay. Uluslararası isimleri de almaları daha kolay. Barcelona'da daha çok ikinci sınıf bir takım gibi gözüküyor o yıllarda. Ve tam bu noktada biraz aslında San hikayesini de anlatayım. Şimdi San Epifanio küçük bir takımda, 15-16 yaşındayken küçük bir takımda basketbol oynuyor. Yetenekli bir çocuk ama kimsenin haberi yok. Abisi Barcelona'da. Abisiyle de tanışmıştım ben bana gülerek anlattı bu hikayeyi. Abisi Erminio, Barcelona'da yedek oyuncu. Yani diyor benim bir kardeşim var getireyim bir görün diyor. Bir türlü şey yapmıyorlar ona kulak asmıyorlar. Sonunda bir gün getiriyor işte görünce sana bir manyoyu, hemen lisans çıkartıyorlar. İşte bir sene 16 yaşındayken sanıyorum bir sene alt yapıda oynuyor genç ve yıldız takımlarda. Hemen ertesi de A takıma alınıyor. A takımı alınınca da ilk kesilen abisi oluyor. <gülüyor> abisi yani ısrar etmekle kendi işini kaybetmiş tabii hepinin olduğu bir takıma geldiği için beklentiler yani ses gelecek ve bizi şampiyon yapacak şeklinde. Evet tabii bu burada hemen şöyle bir liste vermek lazım. Hani 9 İspanya şampiyonluğu, 5 Kral Kupası var Aitoreness'in Barcelona'da. Yani değişik dönemler 85-90, arada bir CM olduğu ...bir buçuk seneye kadar bir zaman var. Sonra 92-97, sonra 98-2001. Yani Epeyce uzun 15 sezon toplam takımın başında sahaya koç olarak çıkmış ama 15'te 9 şampiyonluk Real Madrid'in olduğu birlikte kolay değil.
0: Ve Hugo Plastika bölümünde konuşmuştuk. Genel menajeri olduğu dönemde Aiton'un Markoviç'le yaşadığı sıkıntıları. İşte Salvador Alemani'nin isteği, GM olması Aiton'un. O şekilde zaten başlıyor süreç ama... Yüksek maliyetli transferler yapmak istemesi Malkovic'in biraz Aito ile arasını açıyor ve zaten o iki farklı kutup günün sonunda Malkovic'in takımdan ayrılmasıyla sonuçlanıyor. Ama biz burada şuraya gelebiliriz Final Four dönemleri yani Barcelona'nın Final Four tecrübeleri Aito döneminde 6 Final Four var hepsini kaybetti. Hiç şampiyonluk yok. Ya güzel kaybetmek de özel bir şeydir spor tarihinde. Bunu futbolda işte tenis farklı yerlerde uygulayabiliriz. Çünkü hani 6 kere final four'a çıkıp hepsini kaybetseniz dahi 6 kere final four'da olmanın da hani bir stili ya da bir karizması var. Ayrı konu. Aito zaten bu konuyla artık barışmış. Çünkü hani 90'larda, 2000'lerde çok kafasını taktığını söylüyor buna ama 2005-2006 Ulep yani Badalona dönemlerinden itibaren basketbolu bakışı biraz daha böyle rahat ve oyuncu yetiştirme yönelik olmuş. Özellikle Rudi Fernandez, Ricky Rubio'dan sonra unutmamalı ki Satoranski ve Porzingis de onun elinden geçti. Sevilla'daydı tabii ki o dönem. farklı Hatta bir
1: takım. şu anda pek fazla hatırlanmıyor ama Badalona'da ilk defa Ricky Rubio.
0: Evet evet Rubio ve Rudi Fernandez hani evet. direkt zaten onun yanından gelen oyuncuları yetiştirdiği işte. oyuncular. Yani biraz buraya yoğunlaşmıştı Aito. Alba farklı bir proje ama şunu konuşabiliriz. Yani Castrol Edge bölümümüzde de baskı altında gerçek performans. Ayito elinden geleni belki yaptı. Kontrol edebildiği bazı şeyleri de kaybetti. Belki. Ama kontrol edemediği bazı şeyler de vardı. yani Mesela Vrankovic'in bloğu Avrupa basketbol tarihinde bugün bile kara bir leke olarak anılıyor. Yani tabi 96 Paris Final Four'dan Bahsediyorum. İyiter abi ben 3 yaşındayım. O yüzden konuşmam gereken kısmı konuştum şimdiye kadar. Buradan sonrasını sana bırakıyorum. Karnişovas'ın muhteşem oynadığı bir final. Panathinaikos'ta Dominic Wilkins var. Evet. Albertis çok iyi bir final çıkarıyor ama ilk 5'i yani hatırlamak gerekirse müthiş bir Panathinaikos 5'i. Koç Malkovic ve Aito orada kaybediyor. Yannakis, işte Brankovic Dominic Wilkins, Albertis Ekonom'u e, Acayip takım. Barcelona'da Hani Karnişovas var. İşte Andres Jimenez var. Hani Çavi Fernandez, Montero Galileo, vardı. Montero var Aynen. Ee, yani, Ama ağır favori Panathinaikos. Dan yani, Aynen. aynen.
1: Ee, yani Panathinaikos favori bir kere zaten sezon Başından itibaren herkes Panathinaikos'tan Söz ediyor. Çünkü Dominic Wilkins gelmiş. Yani Dominic <gülüyor> Wilkins Hani Michael Jordan bir, Dominic Wilkins iki NBA'de 90'lı yılların başlarında. Yani en spektaküler yıldız oyunculardan bir tanesi. Ve bu oyuncu tamam biraz kariyerinin sonlarına doğru ama tam olarak da sonu değil. Sonra tekrar NBA'ye dönecek.
0: Evet, sporse yani, gitti.
1: Evet, 96'da çok iyi durumda Dominik Wilkins ve onun gelip tek başına bir takımı şampiyon yapabileceğini düşünüyor herkes... İlginçtir. İstemeyen kişi Dominic Wilkins'in gelmesini. Tabii o, ki. Markoviç. <gülüyor> yani takımın <gülüyor> koçu istemiyor böyle bir oyuncunun kadroya gelmesini. Çünkü o koçun takımının kazanmasını yani koçluk becerileriyle şampiyon olmak istiyor. Halbuki Dominic Wilkins'le bir takım şampiyon olursa hiç kimse koçu hatırlamayacak. Dominic Wilkins şampiyon yaptı diyecekler. Ama ilginçtir bugün o şampiyonluğu... Hatırladığımız zaman herkes Brankoviç'in bile ondan bahsediyor. Yani Dominic Wilkins'in sayıları bile unutuldu. Dominic Wilkins sezon boyunca üzerine düşeni yaptı fazlasıyla. Final Four'da da yaptı. Çok iyi oynamıştı yani. Birebir de zaten tutabilmek imkansızdı onu. Ama Barcelona müthiş bir mücadele verdi. Yani Xavi Fernandez'le, ile herkesle denediler Dominic Wilkins'i tutmayı. Ve tabii ikili yardım savunması özellikle zamanlamasına çok dikkat ederek... Hani Dominic Wilkins'in Çember'e doğru hareketlendiği anda yardımı getirerek. Mümkün olduğunca onu yavaşlatmaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular. Ve son topta da Galilean. topu kapıp yani 5 saniye kadar sanıyorum. Montero Çember'e gidiyor. Yani biz kadrajda bir tek onu görüyoruz. Ve bir anda camda topu kesildi. Yani Vrankovic nasıl bir hızla oraya yetişti akıl alır gibi değil. O blok blok muydu? Top önce cama değdi ve aslında basket verilmesi mi gerekiyordu? Bu yıllarca tartışıldı. Bana kalırsa basketti. Ben cama değdiğini düşünüyorum. O görüntülerden öyle bir sonuç çıkartıyorum. Ama tabii acıklı olan şey şu oldu. Özellikle hem Barcelona için hem Aito için. Ya yani Bir finali böyle kaybetmek. Yani bir hakem kararıyla çalınmamış bir hakem düdüğüyle kaybetmek. Aito için bence Markovic'e karşı kaybetmek. Birbirlerini hiç sevmedikleri bir sır değil. Barcelona'dayken de kanlı bıçaklı olmuşlar. Markovic ayrılırken de ayrıldıktan sonra da arkasından bir sürü şey söylemiş. Ve tabii ki Aito'nun kaybettiği finaller listesine bunun da bu şekilde eklenmiş olması. Yani 90'da kaybetti. 91'de GM olarak kaybetti. 96'da bu şekilde kaybetti. Bir sene sonra tekrar kaybedecek 97'de. Yani 6 Final Four var, 4 tane kaybedilmiş final var. Ve Aytor Enesis'in aslında hiç kimsede olmayan neredeyse başarı listesi. Çünkü işte dediğim gibi 9 İspanya şampiyonluğu, bir Saporta kupası, 2 Korac kupası, bir Euro Cup şampiyonluğu, bir Olimpiyat gümüş madalyası. Ama bunların içinde hiç Euro Lig şampiyonluğu yok. Yani kapıya gelip gelip. Hepsinden dönmüş. Avrupa basketbolunun en görkemli kaybedeninden söz ediyoruz bence.
0: Barcelona kültürünü anlatırken çok baskın koçlar aslında tarihte yok Aito hariç. İşte ilk büyük koç belki 70'lerin ilk yarısında Zerevitsa denebilir. Oradan sonra hep böyle biraz daha hani bizden olanlar, işte Katalan olanlar, kulübün dinamini bilenler Lokal koçlar hep çalışsın gibi bir mantık olduğu söylenebilir çünkü genellikle dışarıdan gelen koçlar hep başarısız oldu. ya yani Marković hani bunun bir örneği, Pešić ciddi bir istisna bence ama Pešić'in de hani NBA takımları tarafından istendiği bir dönem. Yani Avrupa basketbolunun hani Obradovic nasıl bir numaralı koçuysa belki Pešić o dönemde o 5 yıllık aralıkta yani 2000'lerin ilk yarısı Indianapolis'ta katarak söylüyorum belki de en formda koçu. Ve oradan sonra 2003'te zaten şampiyon olan Barcelona takımının koçu baş antrenörü Pešić ama şöyle bir tema olduğunu görebilirsiniz. Dışarıdan gelen koçlar her zaman dezavantajlı oluyor Barcelona'da. Malkovic işte bir dezavantaj yaşadı. Yakın döneme gidelim. Bart Sokas bir dezavantaj yaşadı. Duşko Ivanović bir dezavantaj yaşadı. Ve kendi evladı diyebileceğimiz bir koç, bir antrenör Barcelona'nın. Xavi Pascual Paris'te olan bir başka Final Four'da ya yani kaybettiği Final Four'u konuştuk Barcelona'nın kazandığı Final Four'da e, takımın baş antrenörüydü Chavi Pascual. Ki Barcelona'nın aslında tarihinin çok böyle görkemli olmayıştı basketbolda. Şuradan anlayabilirsiniz. iki şampiyonluğu var. Evet, Onlar da hep 2000 lerde. 2000 lerde, Yani aynen.
1: 2003 ve 2010. Yani işte dediğimiz gibi Ayto hep kaybedenler kervanunda yer aldı. E, Ayto'ya burada yöneltilen yani medyada zaman zaman dillendirilen bir eleştiri var. Tamam oyuncu yetiştirme konusunda son derece cesur hamleleri olan, gençlere çok şans veren ve çok büyük katkı yapan. Çünkü şöyle işte Pau Gasol, Navarro, işte Ricky Rubio'yu söyledik zaten. Daha öncesinde Epifanyo'dan bahsetmiştik. Bu Jimenez, bu oyuncuların ulaşmış olduğu zirvelerde kariyerlerinin bu kadar zengin olmasında Ayton'un çok büyük rolü vardı.
0: Via Campa.
1: Via Campa'da öyle. Ama Hayto bir yardımcı yetiştirmek yani yardımcılarından birini A takım koçluğuna hazırlamak konusunda o kadar başarılı gözükmüyor. Şöyle ki yani onun yanında çalışmış olanlardan mesela Manuel Flores var, Kim Costa var, Steve Trumbo var. Değişik dönemlerde
0: Montez de çalıştık aba evet, Joan Montez.
1: Joan Montez var. Değişik dönemlerde pek çok asistan oldu Barcelona'da ve bunlar da Barcelona kadrosundan çıkmış oyunculardı genellikle oralardan geçmişlerdi. Ama o evlatlar sonra o, o takımın başına geçmeye. Yani layık görülmediler. Barcelona yönetimleri tarafından. Öyle bir koçluk kariyerleri de olmadı. Şimdi Pasqual ile Ayton'un yolları hiç kesişmemiş olmasına rağmen Barcelona çatısı altında. Pasqual aslında o Katalanlarda var olan, onların basketbol kültüründe olan yani bizden biri gelsin ve bize en parlak başarıları armağan etsin. Bu rüyayı aslında gerçek eleştiren adam denilebilir Pasqual için. Ama ona da fazla sabır göstermediler o da ilginç yani bence Pascual onları Avrupa şampiyonu yaptıktan sonra 2010'da yani bir 10 sene kalmalıydı Barcelona'da çok da büyük bir kredisi olmadı yani Pablo Laso'nun Real Madrid'de kalabildiği gibi kalmalıydı bence Pascual
0: ki çok güçlü bir yöneticiydi Joan Creus Barcelona'da onun tamamen inisiyatifiyle görevi devraldığını hatırlayabiliriz Pascual'in Ivanovic'in asistanıydı onun için yardımcılığından pek bir tecrübesi olmadan Barcelona'nın head coachluğuna geçti. Yani 2008-2016 dönemi Pasquale'in. Ondan önce 4. ligde head coachluğu var. Altyapılarda Alt var. Da var aynı şekilde. Ama Hospitalet'te doğmuş Barcelona'nın o bölgesinde yetişmiş hani basketbolda o şekilde var olmuş bir antrenörün ya da bir basketbol adamının Barcelona'ya gelip Orada da Euroleague şampiyonluğunu Barça ile birlikte yaşaması da büyük bir hikaye. Şu an Juan Carlos Navarro hala kulübün içerisinde ve önemli bir rolde. Laporta'nın başkanlık seçiminden sonra bir şekilde yani şaraz sonrası tekrar koçun çay Pascal olacağı konuşuluyor ama şarazda bir ne kadar kalmak isterse o kadar kalacak gibi bir hava var şu anda. Yani Dönemler e uyar satır.
1: Tabii e orada olması biraz da on onlar da. ...ne kadar Litvanyalı olsa bile... ...kendilerine ait gene bir evlat olarak görüyorlar. Çünkü Barcelona tarihindeki... ...ilk Avrupa şampiyonluğunun... başrolündeki rolündeki Kahraman o. Yani ile kazanmış oldukları... ...bir Avrupa şampiyonluğu var ve... ...2003'te bu tarihteki ilk şampiyonluk. Şimdi tekrar onunla şampiyon olma... ...hayalleri kuruyorlar. Çok istiyorlar, arzuluyorlar bunu. Ve eğer bir daha öyle bir şey olursa... ...bence Yeske 300 ...uzun süre Barcelona koçu olarak... Kariyerini sürdürür. Zaten onun da orada mutlu olduğunu düşünüyorum. Yerini bulduğunu düşünüyorum.
0: Ya benim sadece şu çekincem var. O gidebilir. Yani NBA olabilir başka bir şey olabilir. Yani Avrupa'da bir takıma gideceğini ben de zannetmiyorum. Ama her ne kadar insanlar kafasında Yasukeviç'i çok NBA ile uyuşturmasa da Değişebilir durumlar yani. Toronto'nun mesela birinci asistanlığını reddetmişti. Şimdi bir takım head coach olarak göreve getirmek isterse Yasikevicius. Çünkü biz hep şöyle bakıyoruz. İşte Jacob Bradovic Avrupa'daki tarzı belli. NBA'de olur mu? Olmaz. Yasikevicius Avrupa'daki tarzı belli. NBA'de olur mu? Muhtemelen olmaz. Böyle düşünüyoruz ama Yasikevicius mesela Maryland çıkışlı bir oyuncu. ve Amerika... Amerikan kültürüne yabancı değil. Amir... Evet.
1: Bence çok önemli bir artısı da şu anda... NBA'de GM koltuğunda bir GM koltuğunda Karnışovas'ın Karnış oturuyor olması. Yani Karnışovas'ın başarısı ve onun çizgisi bence Yasikevichus'un de kaderini belirler. Yani Karnışovas da onu or oraya alabilir, yanına alabilir. Ya da Karnışovas başarılı oldukça bir Litvanyalı koçun gelmesi daha çok kabul görebilir. Başka takımlarda o zaman belki Çengelatarlar.
0: Barcelona kültürünü yani biraz koçlar üzerinden konuşmaya çalıştık. Kaybeden büyük bir figür. Raito Garcia Neses kazanan bir evlat figürü. Xavi Pascual. Ve şimdi belki ikisinin ortası. Yani Sharon Asias Kevicius o kadar büyük bir oyuncu figürüydü ki Barcelona'da. Hani herkes bu anın geleceğini belki tahmin etmişti daha o günlerden. Özellikle J Brodovic, Panathinaikos da bunu hep konuştuğunu, hep söylediğini vurgular. Ve Şaras Yeskevichus bugün itibariyle yani biz programı kaydettiğimiz Nisan ayı itibariyle Euroleague şampiyonluğunun en büyük favorisi. Bu olacak mı göreceğiz. Tabi gönlümüz playoff'ta yer alan Anadolu Efes'in şampiyonluğunu tekrarlaması yönünde. Ama Barcelona üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya tabi ki kağıt üzerinde şu anda favori gözüküyor. iki Rubio, Juan Carlos Navarro, Pete Michael, işte Erazam Lorbeck gibi oyuncuların. Bazile'nin yine o kadroda yer aldığını hatırlıyoruz. Olduğu takım şampiyon olan son takım Pasqual Koç'tu. Kaybedişten başladık kazanmaya geldik. Şimdi bir soru işaretiyle programı noktalıyoruz. Bizi eğer şimdiye kadar dinlediyseniz sizlere de teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.